0: Bienvenue sur le podcast En livre toi le podcast de la librairie Isler qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour à tous, Bonjour. merci Laura Podjoli d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre premier roman qui s'appelle Trois Sœurs, je veux toujours dire les Trois Sœurs mais c'est Trois Sœurs, trois sœurs oui. paru aux éditions de l'Iconoclast oui. mi-août à la rentrée littéraire. Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de ce livre
1: Oui euh, tout à fait. Euh, en fait, moi, donc, je, je parle russe. J'ai commencé à apprendre le russe euh, au lycée. Je suis pas d'origine russe, donc je commence à apprendre le russe un peu par hasard, et je, je suis tombée amoureuse de la langue russe. Euh, je suis alors aussi une première fois en classe de terminale, puis j'y suis retournée ensuite pour y vivre. Euh, donc j'ai vécu dans un abjégit, une cité universitaire russe, euh, quand j'avais 19-20 ans, pendant un an et demi, et depuis j'y retourne environ euh, tous les deux ans. Et la dernière fois, le dernier voyage, c'était euh, il y a tout juste trois ans, fin 2019, puisque depuis euh, du fait bah, de la pandémie et du contexte euh, qu'on connaît aujourd'hui, je n'y suis pas retournée. Et c'est pendant ce dernier voyage que... Euh, il y a eu la, la genèse de ce livre, en fait, je, on était un petit peu plus d'un an après le, le mouvement MeToo, et j'en avais pas encore spécialement parlé avec mes amis, donc voilà, en arrivant là-bas, il y a trois ans, je leur demande bah, euh, est-ce qu'il y a eu un écho à MeToo en Russie, je pose plein de questions, donc, des paroles, certaines ont même du mal à comprendre de quoi je parle quand je dis hashtag MeToo, et puis, ils me disent, bon, non, non, bon, c'est pas du tout comme en Occident, mais regarde quand même, il y a quelques activistes dont je parle dans le livre, euh, qui euh, se saisissent, voilà, de, de, de sujets enfin, qui se battent pour, pour les droits des femmes, notamment contre les violences domestiques et donc je vais regarder euh, sur, notamment sur les réseaux sociaux hein. et, euh, et c'est comme ça que je découvre l'histoire des trois sœurs Hachaturian, Christina, Angelina et Maria, et ce fait divers, dont je n'avais pas moi, entendu parler même s'il y a eu un petit peu de presse quand même en France, en Belgique, mais je n'en avais pas entendu parler, et à quel point il est euh, il a un écho médiatique important parce qu'il révèle euh, une fracture, en fait, dans la société russe par rapport à la thématique des violences domestiques, des violences domestiques qui ont été dépénalisées dans le pays quelques mois plus tôt. Donc ça, pareil, j'en avais entendu parler, mais pas, pas plus que ça. Euh, et donc ces trois sœurs, voilà, elles ont tué leur père un soir de juillet 2018, mais ici il n'est pas arrivé comme ça, elles étaient victimes de, de très, très, très graves violences. Depuis des années. Et rien n'avait été mis en œuvre pour les protéger. Et donc, moi, je rentre de ce voyage, là, il y a trois ans, avec cette histoire, avec les visages des filles. Tout de suite, j'étais allée voir. Je... Et je suis euh, bah, happée, en fait, je n'arrive pas à me détacher de l'histoire. Et euh, au départ, il y a un projet de film documentaire. Moi, la jeunesse du livre, c'est avec, avec un ami qui est réalisateur de documentaire. Euh, et on contacte, enfin, je contacte l'avocat des filles, Alexei Parchine, donc, qui me partage. Dès le début, un certain nombre d'informations, de photos, euh, il a très envie, enfin les avocats ont très envie, les filles qu'on parle en Occident, de, de l'affaire. Et ben là, la pandémie arrive, donc ce ne sera pas possible d'aller faire ce film documentaire, je reste avec ça. Et j'avais de toute façon l'idée d'en faire un livre, et, euh, et voilà. Et là, le travail de recherche plus approfondi commence. Mais c'est ça la, la genèse. <rire>
0: La première chose qui m'a surpris, c'est le, le fait de cette loi qui est tombée en 2017, euh, qui dépénalise les violences domestiques. Alors, dans notre société, c'est inconcevable. Euh, et pourtant, là-bas, euh, presque, c'est normal de frapper sa femme. Euh. En tout cas, c'est l'impression qu'au oui. début du livre, oui. j'ai. Et euh, autre chose qui m'a frappée, c'est qu'en fait, moi, je l'ai lu au départ, avant que mes collègues me disent que je me faisais fausse route. Comme un roman. Je ne pensais pas que c'était une histoire vraie. Et en fait, c'est quand tombe un compte Instagram, que je vais voir sur Instagram et qu'on en parle et qu'elle me dise, ben bah non, en fait, est, il est notre mais roman mais ça l'est pas
1: ah bah, enfin, après c'est un roman enfin, pour moi c'est un roman récit enfin, tout le quotidien des filles je l'ai euh, complètement oui, romancé c'est pas du tout un essai euh, après un, on appelle ça enfin, un roman vrai roman, euh, euh, enfin, l'écriture du oui. réel c'est ça moi c'est ce que j'aime écrire mais c est, c est, après c'est pas un essai enfin, c'est vraiment romancé mais, moi, je, mais je pars d'un fait divers oui, j'étais comme... tellement
0: détachée en me disant euh, c'est pas possible on peut pas en 2022 lire quelque chose qui est toujours d'actualité euh, comme ça dans un pays euh, plutôt développé euh, enfin je sais que le niveau de développement varie euh, entre certains pays mais mais quand même quoi on parle de la Russie euh, en plus pas en race campagne elles sont sont dans une grande ville j'ai peur de dire une bêtise que c'est à Moscou voilà c'est à Moscou. Moscou donc en fait c'était assez surprenant de, de lire ça et alors donc il y a l'histoire des trois sœurs mais il y a l'histoire de Laura qui raconte son propre vécu en Russie, du coup. Oui. Pourquoi l'avoir intégré dedans et ne pas s'être contenté de la faire des trois sœurs
1: euh, Alors, putain, juste, je peux juste rebondir ouais. par rapport à la dépénalisation des violences domestiques parce que, enfin, euh, c'est pas, enfin, quand il y a cette dépénalisation qui est décidée, ce que dit cette dépénalisation, c'est pas les hommes peuvent tabasser leurs enfants et leurs femmes, c'est pas ça, c'est vraiment. Euh, de dire voilà ce qui se passe à l'intérieur du foyer euh, l'état n'a rien à, à en dire euh, ça mettrait en péril l'autorité de la famille etc et ceux qui portent cette euh, dépénalisation en Russie ce sont, euh, c'est l'église orthodoxe, c'est des courants très euh, voilà, traditionnels et surtout qui sont très opposés à l'occident et il y a vraiment, c'est ça qui se joue c'est le rapport à l'occident parce que pour toute cette partie de la population ils mettent en fait dans le même sac euh, tout le progressisme occidental donc il va y avoir la lutte pour les droits des donc contre violences domestique, le féminisme, euh, la lutte pour les droits des personnes LGBT, le mariage pour tous, etc, etc, tout ça c'est dans le même euh, oui. et pour eux, tout qui se fait de, de progressistes en Occident, ça amènerait une espèce de déliquescence des valeurs morales qui mènerait à leur perte de nos sociétés. Et c'est là que se joue ce, ce, cette dépénation. C'est pas de dire vous faites, euh, enfin, allez tabasser vos femmes et vos enfants. Après, dans les faits, oui, les, les chiffres de la violence domestique en Russie sont complètement atterrants. Et justement, donc, ça va me permettre de revenir <rire> à la question. Ouais, question. En fait, quand je, je commence donc à enquêter sur l'histoire des filles, c'est la, la pointe de l'iceberg. Et du coup, je découvre ces chiffres donc, dont je n'avais pas aidé, donc 12 000 féminicides par an, euh, une femme qui meurt sur les coups de son conjoint toutes les, les 40 minutes. Donc c'est complètement... Euh, voilà, c'est vraiment des, des chiffres euh, par rapport à... Des, déjà, nous, on a, il y a des, on a des gros problèmes de violence contre les femmes, mais donc en Russie, il y a des chiffres atterrants. Donc je les découvre et je suis complètement voilà, euh, saisie et je me dis même à un moment, est-ce que c'est ça que j'ai envie de raconter euh, de la Russie Parce qu'on n'est pas dans le contexte d'aujourd'hui. Euh, moi, ça me dérange toujours la façon dont on parle de la Russie avec beaucoup de de caricature où je me dis je vais rajouter une pièce, enfin je ne sais pas, euh, et en fait c'est tellement, euh, ben, ça me touche tellement, euh, intimement justement, je me dis si c'est ça que je dois raconter, pourquoi ça me touche intimement, parce que moi quand je vivais en Russie, donc pendant ces années là, étudiante, euh, j'ai vécu avec un jeune garçon, que j'ai renommé Mitya dans le livre, avec qui j'ai vécu une expérience de la violence, alors ça n'est pas euh, du tout une expérience de la violence qui est comparable à celle vécue par les trois sœurs, mais tout de même, c'est une expérience de la violence, de la violence des hommes. Et moi, ma relation à la Russie, elle est marquée par ça. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de raconter l'histoire des filles. C'est pour ça qu'il m'est nécessaire de parler de cette thématique-là et que je choisis d'écrire ce livre. Euh, et en fait, dès le début, il est assez clair pour moi que je vais faire rentrer mes lecteurs dans l'histoire de ces filles et dans euh, ce pays avec mon regard moi de jeune française qui avait vécu en Russie ma relation avec la Russie mon, mon regard donc d'occidental euh, sur euh, sur ce pays là c'est comme ça que j'ai envie de faire rentrer euh, les lecteurs et donc euh, ça me paraît évident qu'il y a un jeu beaucoup autobiographique dans le livre sans ça j'aurais eu l'impression de juste euh, puis sans ça puis sans la partie aussi vraiment romancée sur l'histoire des filles j'aurais eu l'impression de juste faire un travail journalistique justement c'était pas mon projet c'était pas de raconter le fait divers de façon très froide donc euh, voilà il y avait ce, ce ce projet là et puis après il y a aussi euh, mon, mon bagage enfin, littéraire, les auteurs que je lis et, et euh, tout particulièrement, je suis très admirative d'Emmanuel Carrère et de, de ça, la façon qu'il a depuis l'adversaire de tisser justement des liens entre d'autres vies que la sienne et la sienne et euh, c'est ça moi qui me touche en tant que et j'avais euh, cette alors c'est juste un modèle hein, mais j'avais cette c'est ça que j'avais envie de faire depuis longtemps mais après il faut trouver un sujet qui touche on peut pas faire ça avec avec euh, tout et n'importe quoi et là quand je quand je découvre cette histoire, quand je commence à enquêter, quand tout ça m'apparaît voilà, évident, nécessaire. et C'est ça que je dois écrire. Et c'est pour ça que je, que je mêle euh, ma vie à la narration, en fait. Qu y a, enfin, qu'il a une narratrice, en tout cas, qui me ressemble.
0: On parle des filles, mais on parle aussi forcément du père, de l'image qui se construit autour de, de ce père, euh, violent envers les filles, mais pas que. Violent envers sa femme, violent envers son fils, parce oui. qu'il a un fils aussi. Et pourtant, il a une image en dehors de la maison quasi irréprochable.
1: Alors, au sein surtout de la communauté arménienne. Oui. Parce que c'est vraiment une espèce de figure quand même de, de tyran, d'ogre domestique. Et il a cette image-là dans le quartier. Très rapidement, justement, c'est pour ça d'ailleurs que les filles, elles vont passer que deux mois en prison, qu'elles vont bénéficier d'une liberté surveillée, etc. Parce qu'en fait, tout le voisinage avait alerté, était allé, euh, enfin, euh, avait contacté la police. Et pas uniquement parce qu'ils entendaient des dans l'appartement parce qu'il y avait des suspicions de violence envers les filles mais parce qu'il se comportait comme un tyran avec tout le quartier c'est du trafic de drogue, tout le temps avec son arme à menacer tout le monde etc. Donc vraiment... Euh, de ouais, de tyran du quartier, mais à côté de ça c'est vrai qu'au sein notamment de la communauté arménienne, donc il y a une communauté bah, très très soudée euh, en Russie, il y a une diaspora arménienne qui est très forte et donc ils sont très soudés, mais ça euh, très bien mais du coup il y a une espèce de loi du silence quand même euh, que je questionne un peu dans le livre parce que c'est vrai que notamment l'église dans laquelle ils se rendraient, rendaient, tout le monde a été interrogé et disaient non non il n'y a pas de problème, rien à redire, c'est un homme très religieux, il avait cette espèce d'image, donc euh, très très religieux, il se partageait beaucoup de choses autour de ça sur les réseaux sociaux, il allait même en prison comme espèce de visiteur de prison euh, pour soi-disant livrer une parole un peu occuménique, en fait il vendait de la drogue donc c'est très... Euh, mais à savoir qu'il a été protégé au sein quand même de la police, de la justice, par ses euh, euh, relations euh, mais... Euh, Malgré ça en Russie Et je, je donne pas mal d'autres exemples euh, Il y a plein de cas d'hommes violents Qui n'ont peut-être pas forcément ses appuis Dans la police ou au sein de la justice Et il se passe rien non plus en fait
0: Il y a quelque chose qui m'a mariée Dans le livre C'est euh, toute la question de Alors comment dire ça Du temps où les filles se sont presque laissées faire Avant de se rebeller vraiment Et en fait au moment où elles ont décidé de se rebeller Donc ça a été une explosion De violence qui... C'est horrible à dire, mais presque il l'a mérité. C'est un peu comme ça que moi je l'ai vécu en tout cas à la fin du livre. Et en fait, je me suis, tout le long du livre, posé la question de comment j'aurais réagi si j'avais été à leur place et est-ce que j'aurais été capable d'en durer aussi longtemps Parce que je crois que c'est ça qui, qui marque le lecteur à la fin, c'est que ça ne s'arrête jamais. Il n'y a aucun moment de répit. pour les... Le lecteur c'est dur, mais pour l'écrivain ça s'écrit comment Ça se ressent comment
1: Ouais, bah après moi c'est vraiment ce qui m'a questionné justement quand j'ai découvert cette histoire c'est de bah, comment euh, de victime on devient bourreau et c'était euh, de cette façon là que j'avais envie de, de raconter euh, le fait divers et je parlais tout à l'heure euh, d'exemples pas de euh, de Carrère ou de Yablonka où il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit autour du fait divers et en, en racontant soit euh, du côté de la victime euh, comme euh, Yablonka dans Laetitia soit du côté euh, de, du, de, du coupable donc euh, dans, dans la et là, en fait, ce, qui, ce que je trouvais moins intéressant, c'est en fait, elles étaient victimes et en même temps bourreaux, parce que c'est un pares d'une extrême violence. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de remonter, euh, justement, le, le quotidien. Je suis remontée 11 ans avant le... Euh, le parricide et de, de, de comprendre ce qui se jouait ben dans l'emprise parce que ce que tu dis, euh, qu'est-ce qui fait KRS, KRS, c'est toute la question de l'emprise euh, qui en Russie en plus alors est très peu euh, euh, traité moi je me suis beaucoup nourrie du coup euh, de, il y avait énormément de matière beaucoup d'émissions télévisées, de reportages de témoignages, alors pas des filles parce qu'elles ont pas le droit de, de parler mais de tous leurs proches entourages etc et euh, cette question de l'emprise finalement elle était assez peu abordée parce que c'est quelque chose dont on parle peu en Russie mais dont nous on parle depuis quelques années mais on en parlait en fait assez peu avant aussi donc il y avait toutes ces questions là et c'est vrai qu'il y a un moment euh, où le père n'est pas là en fait à la fin ou pendant un mois il, est, euh, il y a des problèmes psychiatriques bref il est, il est hospitalisé et je pense que c'est ce moment là c'est un moment de bascule et c'est ça qui m'intéressait de le raconter et de, 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 oui, de comprendre ce qui s'était joué euh. qu'est ce qui fait qu'à un moment de, de de, on tue le père parce que tu es le père en plus c'est vraiment euh, donc euh, qu'est-ce qui se joue et c'est tout ce qui m'intéressait l'autre point
0: important c'est l'impact du peuple russe face à ce fait divers le peuple russe est quand même connu pour ne pas forcément beaucoup se rebeller euh, ou quand ils essayent ils sont vite euh, coupés et pourtant cette fois-ci, ils ont gagné entre guillemets puisqu'elles ont été libérées. Alors, Alors c'est une liberté pas... conditionnelle. Oui,
1: oui, oui, elles pas été Mais
0: euh, elles. Euh... Elles bénéficient quand même d'un soutien oui. assez fou du
1: peuple russe. Oui, alors, oui, oui, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est vrai qu'elles passent que deux mois en prison et elles ont ensuite une liberté conditionnelle, alors avec bracelet électronique, des euh, <rire> heures de visite, pas le droit de voir leur mère, pas le droit de se voir entre elles, etc. Et ça, ça a été assoupli euh, fin 2020, début 2021, donc il n'y a plus le bracelet électronique, il n'y a plus les heures de sortie. Elles peuvent revoir leur mère, juste elles n'ont toujours pas le droit de se voir toutes les trois. Ensemble. Alors moi après je sais pas ce qu'elles font, ce qu'on disait tout à l'heure, mais elles n'ont pas le droit de se voir toutes les trois. Et moi, ça, ça m'intéressait dans la façon aussi dont je les ai racontés. Je pense moment on a l'impression que c'est un seul et même personnage de faire vivre leur sororité, parce que, je me disais, ils n'ont pas le droit, en fait, de se de voir. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, l'affaire n'a pas, euh, pas été jugée. Mais dès le début, il y a eu oui, cette espèce d'élan médiatique, parce que justement, il y a les voisins qui témoignent, il y a plein de personnes qui témoignent. Alors après, on retrouve la polarisation dont je parlais tout à l'heure par rapport à la dépénalisation. On va avoir vraiment d'un côté, euh, et il y a des, des, des talk shows, des espèces d'émissions Télé avec euh, euh, des gens de la famille des deux côtés qui viennent parler, qui se battent. Donc c'est un peu, c'est des espèces d'émissions. <rire> Mais bon, et, euh, et donc on retrouve vraiment, voilà, d'un côté ceux qui disent qu'elles doivent être condamnées au maximum requis pour meurtre en fédération de Russie, aucune prise en compte du coup de l'emprise, de la légitime défense, voilà, et de l'autre, voilà, plein de, de personnes en soutien qui disent mais elles vivaient des choses absolument épouvantables, la légitime défense doit être reconnue, et il y a eu effectivement un. Quelque, des choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux je parlais tout à l'heure de ces activistes par les, le biais desquels j'ai découvert l'histoire qui étaient je, je parle au passé parce que là ça a un peu changé depuis le, le début de la guerre sur les réseaux sociaux mais qui étaient très très euh, actives elles euh, bah, globalement pour euh, les droits des femmes et euh, par rapport au cas des filles elles ont créé un hashtag dont je parle dans le livre je ne voulais pas mourir qui, en fait, est vraiment en réaction à l'affaire des sœurs à où elles se maquillent comme si elles avaient euh, elles-mêmes subi des coups. Et c'est repris par euh, des centaines de milliers de personnes, d'anonymes, pour dénoncer euh, voilà, ces, ces violences domestiques. Il y a une pétition qui est signée pour que les filles sortent. Il y a des manifestations. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Après, sur les réseaux sociaux, de toute façon, il y a des choses. Et il y avait euh, une, quand même un espace de liberté euh, en Russie. Euh, la censure, elle s'exerçait encore plus maintenant euh, à la télé, euh, à la radio euh, mais par contre en, en littérature et euh, dans un espace comme l'espace des réseaux sociaux, il y avait quand même la possibilité de dire beaucoup de choses là ça c'est euh, ça a changé normalement les Russes n'ont même plus le droit de, après ils utilisent des VPN normalement ils n'ont plus le droit d'aller sur les réseaux sociaux mais euh, voilà en tout cas dans l'histoire des filles, il y a eu beaucoup de réactions euh, pour les défendre euh, voilà. mais après il y a aussi des personnes qui les condamnent, qui disent voilà elles ont fait ça je moi pour l'argent, euh, voilà, elles sont en photo, elles avaient l'air d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Enfin en méconnaissant du coup complètement euh, les mécanismes d'emprise.
0: Elle risquait combien euh, si elles avaient pris la peine euh, requise. Alors elle risque disparaît. encore hein, parce que ça. Oui, donc, oui. ça elle, elle,
1: ouais, euh, alors les deux aînés, parce que la, la plus jeune elle, euh, Maria, elle, elle n'est pas les expertises psychiatriques ont reconnu qu'elle n'était pas en possession de ses moyens euh, psychiques au moment de, des faits. Mais euh, Chris, euh, Angelina et Christina, c'est 22 ans en Russie. Un... Mais euh, alors après. Euh, ce qui s'est se, ce passé, c'est qu'il y a une affaire qui a été ouverte, là c'est une différence avec ce qui peut se passer en France, il y a une affaire qui a été ouverte contre le père euh, début 2021, parce qu'en Russie, on peut juger les morts, on peut juger à titre posthume quand la Russie faisait encore partie de la Cour européenne des droits de l'homme, elle était souvent condamnée euh, par rapport à ça euh, mais bon là, en l'occurrence, ce sont les avocats des filles qui ont fait cette demande, puisque c'est une possibilité et donc il y a cette affaire qui a été ouverte contre Mirel Ratchatourian pour euh, actes de torture, violences sexistes euh, voilà, etc... Et en fait, ce qu'espèrent les avocats des filles, c'est que le père va être reconnu coupable dans cette affaire et que de ce fait, les poursuites seront abandonnées euh, contre les filles. Mais, mais euh, ça fait, euh, euh, voilà, ça a fait 4 ans cet été et euh, il n'y a toujours pas eu de procès. et donc ces filles, elles risquent quand même toujours euh, quelque chose. Et puis dans le contexte en plus d'aujourd'hui, qui n'est pas du tout euh, favorable justement à une reconnaissance bah, de la légitime défense, dans les histoires euh, de, de violence euh, contre les femmes, de violences domestiques, et avec ce, ce désir vraiment de s'éloigner aussi euh, de la position occidentale, euh, ce dont je parlais tout à l'heure au début de notre conversation, c'est de plus en plus fort, là, depuis le début de la guerre en Ukraine, et peut-être que vous-même vous avez entendu dans les discours euh, euh, des Russes, c'est euh, voilà le c'est que le, le 6 mars, euh, tout, très peu de temps après le début de la guerre, le patriarche Kirill dans un discours a dit euh, là, nous ne pardonnerons jamais à cet Occident dégénéré avec ses gay pride donc on retrouve vraiment ce voilà cette espèce de euh, de, de, de haine euh, de la position occidentale euh, et puis euh, Poutine dans ses discours récents il a tenu plein de propos de ce genre de dire voilà vous voulez de ce féminisme comme en Occident vous voulez de parents parents deux enfin c'est vraiment euh, très fort ouais. donc là je suis pas persuadée que ce soit le meilleur contexte pour que finalement leur procès ait lieu euh...
0: alors ce que tu dis me fait réagir parce que avec cette loi qui dépénalise les violences qui sont faites domestique, domestique intrafamilial. Voilà. Comment il peut être jugé coupable a posteriori puisque
1: ah alors je... c'est hors je... cas de récidive ou de blessure grave. Hein. C'est pas ah, non plus c'est que c'est ça veut pas, ça veut <rire> pas je... dire pas bon. non non non. En fait cette euh, <rire> dépénalisation c'est euh, euh, un, un homme qui, euh, une femme qui va aller au commissariat pour dire voilà mon mari euh, m'a frappé hors cas de blessure grave, donc il faut qu'elle ait été vraiment, euh, voilà, ou de récidive. Mais alors, récidive, là, c'est compliqué, parce que s'il n'y a pas eu de dépôt de plainte, comment il peut y avoir récidive Il ne peut pas y avoir de dépôt de plainte. En fait, c'est comme une amende euh, pour excès de vitesse dont écope. Euh, Après, ça ne veut pas dire que euh, les actes de torture, euh, les viols euh, sont autorisés. Enfin, c'est euh, juste que pour en arriver à ce qui est... Euh, euh, un jugement, une procédure qui soit lancée pour euh, c'est voilà c'est très compliqué. Je parle dans le dans le dans le livre d'un reportage, cest dire que vous pouvez voir qui doit encore sur être Arte. accessible voilà oui, qui était passé sur Arte. C'était avant la dépénalisation des violences domestiques et on a en fait une femme qui appelle donc qui est victime de violences, violence. Elle appelle la police. C'est une femme policière en plus qui lui répond et ouais elle dit non non on peut pas venir, on peut pas venir. Elle dit mais vous allez venir quand euh, bah, pour euh, euh, faire le enfin les, les Examen l'ego quand vous serez morte en fait, enfin, elle lui dit ça et en fait et après elle meurt. Elle est morte et il y a le père qui témoigne, donc c'est donc il n'y a vraiment pas de voilà. La police ne se déplace pas, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de enfin, vraiment. Dans, après, ça veut pas dire que il y a le droit de faire de torturer ses, ses enfants, de les violer, absolument pas. Enfin, pas du tout, voilà, voilà c'est ça. Mais là, cette euh, s'il si est reconnu coupable et les filles, il y a eu plein de du coup, il y a eu plein d'expertises psychiatriques qui ont été pratiquées et donc avec reconnaissance complètement de tous les toutes les violences qu'elles ont subies, des troubles, du stress post-traumatique, de... euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, qu y a une autorisation <rire> c est, c est... pour être euh, euh, complètement... Euh, commettre euh, de, de, des actes barbares euh, envers ses enfants, c'est pas mmh. ça. Hein. C'est juste que les choses ne sont vraiment pas facilitées pour qu'il y ait une prise en charge des violences euh, intrafamiliales.
0: Est-ce que euh, tu penses que le livre des filles qui est à côté du tien. Euh, on en a parlé, ni on... l'une ni l'autre n'avons réussi à aller au bout. Est-ce que tu penses que ça peut jouer en leur faveur ou pas
1: Ah non, je ne pense pas. Non. Mais d'ailleurs, enfin, je pense qu'il est sorti qu'en France alors une... ça
0: je sais pas, pas c'est une journaliste
1: mais... en fait qui avait couvert le procès, si je me trompe pas une journaliste de libération et qui a récupéré des témoignages donc des filles mais sous forme écrite puisqu'elles elles, 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 n'ont pas le droit d'échanger directement avec des, des journalistes et elles n'ont pas le droit d'échanger entre elles donc il n'y a pas eu une mise en commun, enfin c'est pas une écriture oui. à, à plusieurs mains et, et donc ce sont ces, ces textes là qui sont publiés donc c'est oui, du témoignage, du témoignage euh, et donc avec un niveau de violence de sévices vraiment euh, terrible donc moi je rentre pas du tout dans ça dans, dans mon livre enfin, j'ai vraiment fait très attention. Je ne veux pas du tout être voyeuriste enfin, de tout ce que je raconte d'ailleurs de leur quotidien. Finalement, il y a assez peu. Alors, vers la fin, oui, il y a quand même euh, a deux, euh, scènes. deux scènes qui peuvent être un peu difficiles, mais j'ai vraiment... Euh, voilà, j'ai fait attention, mais sinon, je ne rentre pas du tout dans ces détails-là. Bon, bon, elle, elle rentre dans ces détails. et Mais après, euh, je ne sais pas du tout dans le cadre de la procédure. Je pense que si ça a été publié, c'est que c'était quand même possible que ça le soit. Mais je crois que la journaliste a dit que ça, la publication avait été reportée plusieurs oui. fois.
0: Je vais mettre fin à, cette, à cet entretien par la question que je pose à tous mes invités ah sur là. le podcast. Tu as le droit de me citer deux titres parce que, un, il paraît que c'est trop dur. Quel est le livre qui a marqué ta vie
1: oh là là, C'est vraiment entretien. <rire> alors, euh, ouais, je peux en dire deux, oui Oui, deux, oui.
0: Il y en a qui arrivent à en placer un troisième discret ah, sur leur ah oui. mais <rire> normalement, c'est un. Mais
1: alors, marquer ma deux. vie, vraiment, parce que la vie, c'est long. Alors, si ouais. vraiment... Euh, à l'adolescence, euh, euh, je crois que c'est un livre de Zola, je crois que c'est la qu a vraiment que j'ai lu je sais pas combien de fois, je suis complètement fan de Zola. Oui, non, tu n'aimes pas Non, bah, moi j'aime beaucoup. Ah oui, tu n'aimes pas
0: Ah non, le traumatisme de Zola ah. à l'école. Ah
1: oui, bah, alors moi j'adore. Donc euh, J'en ai lu beaucoup, beaucoup des Rougon macquart et euh, j'adore les... les romans sociaux, enfin donc euh, voilà, j'aime beaucoup. Euh, après, il euh, y a, euh, je pense plus en Compte il y a Emmanuel Carrère dont je parlais tout à l'heure, c'est un roman russe, c'est le premier livre que j'ai lu, euh, euh, que lu, euh, que lu euh, de lui euh, et j'ai été fascinée par sa façon de mélanger en fait, euh, dans un roman russe, il mélange euh, bah, une histoire en Russie avec un, un tout un, 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 le tournage d'un film d'ailleurs justement et puis son histoire familiale et puis une histoire plus personnelle et euh, cette façon de, de voilà ouais, de tisser euh, des liens euh, ça me ça me fascine après j'ai lu depuis tout à peu près tous ces <rire> livres et euh, voilà je suis très admirative et après moi, je vais faire un troisième
0: au pire, j'en peux un, je verrai au montage.
1: Euh, non, eh ben, c'est euh, Svetlana Alexievitch, euh, prix Nobel de littérature, ouais. l'autrice biélorusse. Et alors, j'ai bah, à peu près tout lu, mais la fin de l'Homme rouge, euh, euh, j'en parle à mon okay. trois c'est absolument... Euh, euh, magnifique et qui, qu même, ne connaît pas du tout euh, la Russie, l'espace le, post soviétique, ça donne vraiment euh, plein de matière. Vous savez, elle, elle euh, c'est en fait, elle récolte plein de témoignages dans, dans, tout, dans tous ses livres hein, de, de, de plein de. Bah, là, en l'occurrence, c'est des personnes qui ont vécu la transition de la fin de l'URSS jusqu'à euh, euh, le passage à la, à la Russie euh, contemporaine enfin, la Russie contemporaine ou bien la Russie contemporaine. Et elle, la façon dont elle, elle, elle le retranscrit, elle donne à voir vraiment le. Euh, alors pas l'âme parce que je déteste l'expression russe <rire> mais le oui le, le les sentiments et euh, vraiment euh, de de de, oui, de, la, de de du peuple et c'est vraiment c'est vraiment magnifique quoi la fin de l'homme rouge d'Alexis si tu veux tu pourras couper Zola <rire> non, je garderai Zola merci beaucoup bah, merci Madeline